0: ¿qué tal? Muy buen día, mi nombre es José Carlos Martínez y quiero darte la bienvenida una vez más a este podcast, En el Café con José Carlos Martínez. Es un gran gusto, en verdad es un honor poder compartir una vez más contigo. Te agradezco desde lo más profundo de mi corazón por regalarme esta oportunidad, por darme un espacio en tu vida, en tu día a día, para poder compartir, para poder sentirme cerca de ti. Y espero realmente que puedas disfrutar el el tema de hoy, el episodio de hoy. Estamos ya en el episodio número 14. Y el día de hoy estaré hablando del tema de la vulnerabilidad, de cómo vivir nuestra vida a plenitud. El el tema o el episodio de hoy lo he nombrado ¿Qué significa vivir con el corazón abierto? Realmente eh, detrás de este tema hay, hay bastante, bastante que quiero cubrir. Hay mucho que quiero compartir contigo el día de hoy y es un tema que, que me apasiona, que, que realmente de cierta forma viene caracterizando por un lado parte de mi vida, por un lado parte de del trabajo que vengo realizando tanto en mí en estos años, eh, ante este recorrido de crecimiento, de descubrimiento de mí mismo y... Al mismo tiempo es lo que ha caracterizado de cierta forma el trabajo que yo vengo haciendo también al compartir con las personas, al estar ahí en en mis talleres, en los procesos personales. Me queda claro que es una de las cosas que que caracteriza el el, a dónde dónde vamos, a dónde busco llegar, cuál es, digamos, eh, parte del objetivo que tengo, tanto en mi vida como en lo que comparto, porque. Pienso que es fundamental el aprender a vivir de esta manera, abrir el corazón. Eh, Voy a explicar en este episodio lo que significa realmente vivir con el corazón abierto, vivir realmente nuestra vida a plenitud, que tiene mucho que ver con el dejar de sobrevivir. Pienso que muchos de nosotros estamos simplemente sobreviviendo allá afuera. Y, Y no es suficiente el hecho de que nosotros vayamos por la vida que nuestro cuerpo se esté moviendo, que nuestro cuerpo esté respirando, que nos alimentemos, que trabajemos, durmamos y y listo. Pensar que simplemente el hecho de de presentarte es suficiente. Pensar que el hecho de que yo vaya físicamente, por ejemplo, a, a una charla, a un evento o a una experiencia, no es suficiente para que esa experiencia realmente me transforme para que esa experiencia realmente valga la pena. Porque si mi cuerpo está presente, pero si mi mente no está presente, si mi corazón no está ahí, si mi energía, mi alma no está realmente alineada con, con lo que está pasando en cada momento de mi vida, realmente no estoy viviendo el momento, no estoy viviendo la vida, me la estoy perdiendo. Y es diferente ir en automático, ir como robots por la vida, que realmente estar consciente y estar abierto a todo lo que la vida nos está ofreciendo. El día de hoy quiero hablar de lo que significa para mí, porque me queda claro que esto no es una verdad absoluta, te lo he dicho muchas veces a lo largo del podcast, que todo lo que yo comparto viene a ser eh, mi filosofía, la manera en que de cierta manera yo voy viviendo mi vida y lo que viene caracterizando el mensaje que comparto acá, la filosofía de Norte Verdadero y y lo que busco de cierta forma o pienso que, que puede al, a lo mejor de alguna manera apoyarte, cambiar tu perspectiva, busco regalarte otra manera de ver las cosas, pero al mismo tiempo sé que, que no es una verdad absoluta y que tú puedes ver la vida de una manera completamente distinta. Pero si esto puede a lo mejor ayudarte a cuestionar parte de lo que de lo que estás viviendo o si lo que yo viví en parte de mi, de mi vida también puede de alguna manera eh, abrir tu mente, abrir tu corazón y que puedas disfrutar más la vida, que puedas realizar algún ajuste, algún cambio en tu día a día, ese sería el, el mayor regalo que podamos tener los dos. Tanto tanto para mí sería un gran honor saber que, que esto está impactando de una forma positiva y, y qué mayor regalo que esto pueda también eh, ayudarte a sentirte mejor. Entonces, eh, para mí es importante que, que eso de cierta forma quede claro. Y, y bueno, el... El contexto que ya sabes que de pronto me gusta explicar, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué estoy tocando el este tema hoy? ¿Por qué esta semana? ¿Qué fue lo que me inspiró? ¿Qué fue lo que me invitó a hablar de la vulnerabilidad? A hablar hablar de, del corazón? Realmente para mí ha sido un, un tema muy latente en los últimos años. Y, y este estos últimos días... Fue algo que que vino a a estar muy presente, eh, que me hizo de cierta forma, ahora sí que lo que me trajo a hablar de esto fue un proceso personal, fue parte de, de lo que yo vengo de cierta manera trabajando últimamente y entendiendo más que sí, sí, vengo trabajando en este tema de la vulnerabilidad, pero sobre todo lo vengo aclarando y lo vengo aceptando, vengo reconociendo la manera en que yo me he relacionado con esto eh, cómo estuve en algún momento a lo mejor lidiando con, con estos temas de una forma un poco más este difícil que me costaba mucho trabajo y, y cómo hoy se ha convertido en algo distinto. Eh, esta semana o este fin de semana tuve la oportunidad de, de vivir una experiencia de mucha conexión interior y, y bueno, a través de esa de esa conexión, a través de ese momento de, de de estar en un, en un lugar sumamente sublime y, y en esa conexión plena me di cuenta de lo importante que es para mí el tema de la vulnerabilidad, de hecho encontré que, que era algo que eh, de cierta manera necesitaba validar en mí y, y darle fuerza a decir esto es importante, es importante reconocer lo valioso que es eh, vivir de esta manera no sé si alguna vez te te ha pasado ayer platicaba con una amiga y le decía es que es tan común que que de cierta forma de pronto tengamos cosas en nuestra vida que son sumamente valiosas Eh, hablo cosas externas o sea, tenemos de cierta forma personas a nuestro alrededor tenemos posesiones o sea, eh, el lugar en el que vivimos eh, las las, digamos todos esos lujos que, que de alguna manera tenemos y que no lo reconocemos. Y lo mismo pasa con nuestras cualidades, con nuestras aptitudes, con nuestra historia. Ayer tuve la, la oportunidad de estar en una entrevista en radio y, y contaba una, una pequeña historia, ¿no? De cómo eh, en algún momento yo, cuando... cuando... Pues, pues no, no, no puedo ver un punto en específico, sino más bien hace, hace algunos años, de pronto escuchaba las historias de personas que que hablaban de lo que les trajo, lo lo que los trajo a este lugar de de despertar. Y decía, wow, o sea, hay mucha gente que tiene una historia de catarsis, que tiene una historia de problemática, que a través de la crisis llegó al despertar. Y de pronto escuchar una historia así, de cómo una persona que estaba en en el hoyo y que estaba realmente sufriendo profundamente, tuvo la capacidad de despertar y de salir de ahí, y, y ver cómo se ha levantado, etcétera, eh, de pronto es muy impactante, ¿no? Desde afuera es algo súper lindo y, y, y que, que, te da, que, te da, que te da mucho valor de cierta manera, ¿no? Entonces, eh, en muchos momentos que yo escuchaba historias así, yo me decía a mí mismo, es que ¿por qué? O sea, ¿por qué yo no tengo una historia así, no? ¿Por qué yo no puedo contar una historia de este tipo? Y, y me sentía menos por, por el hecho de no tener una historia así, Y hoy volteo hacia atrás y me río ante esto y realmente disfruto y agradezco profundamente mi historia. Eh, Hoy digo que lo que a mí me trajo a este camino, lo que a mí me llevó a despertar fue realmente la curiosidad. Y y esta parte aprendí a reconocerla y abrazarla y amarla. Y hoy es una parte fundamental de mi mensaje, de lo que comparto, de lo que busco eh, llevar a las personas. Porque me queda claro... Eh, podemos despertar desde desde las ganas de hacerlo. No tenemos que vivir la crisis para llegar ahí. Ahora, también aclaro que mi vida no es perfecta y que no es que nunca haya tenido una crisis. O sea, he pasado por muchos momentos difíciles, eh, pero como que ese primer contacto no vino desde la crisis, vino desde mi curiosidad. Entonces, eh, es, es lindo llegar al punto en que podamos reconocer lo que realmente está pasando en nosotros y, lo que, y, y que realmente cosas que tenemos son muy valiosas. Entonces para mí esto fue lo que despertó el tema de la vulnerabilidad. Porque por mucho tiempo, y es algo que he escuchado de muchas personas cuando estoy en terapia individual, en sesiones individuales. También pasa mucho en los grupos. Que las personas eh, no alcanzan a reconocer, así como a mí me pasó en algún tiempo, lo valioso que es nuestra sensibilidad. De pronto hay personas que me han dicho es que quisiera poder tener el corazón tan frío como otras personas, quisiera poder pensar con la cabeza fría y no sentir como siento, porque es que siento todo de una forma tan profunda. Y eso eh, pienso que está mal porque termino, termino tomando malas decisiones. Y a veces malentendemos esto porque realmente para mí hoy el tema de, de tener tanta sensibilidad... Eh, recuerdo, recuerdo una pequeña historia eh, que, que, que suma un poco a este tema. En un entrenamiento en el que estuve hace, hace varios años, hace como dos, tres años más o menos, eh, tuve la oportunidad de, de, de platicar con, con la persona que nos estaba guiando el entrenamiento y sobre todo de compartirle una inquietud porque en ese momento eh, cada día nos, nos ponían unas cartitas Eh, que eran mensajes de amor propio y cosas por el estilo, nos ponían unas cartitas en las sillas y cada día nosotros nos teníamos que sentar en una silla distinta. Entonces, dependiendo de la silla en la que llegabas, pues te tocaba un mensajito con la cartita, ¿no? Entonces, eh, yo después de varios días, ese entrenamiento duró, no sé, alrededor de 10 días o algo así. Entonces, después de de varios días, yo empecé a ver mis tarjetitas y vi que varias de mis tarjetitas estaban en femenino, o sea, estaban escritas para mujer, entonces, yo me, me reí y me acerqué y le dije, oye, Lau, ¿crees que esto, no sé, sea algún problema? Es que, digo, una parte de mi mente empezó a, a preocuparse de que por qué por qué me están saliendo cartitas en, en femenino, ¿no? Y me dice, ¿sabes, José, que, que lo que veo en ti es que, digo, a pesar de ser hombre y, y todo esto, tu energía femenina está como muy desarrollada y muy despierta, ¿no? el punto acá es si eso a ti te genera problemas. Y le digo, no, de hecho es algo que, que me gusta, es algo que agradezco y que abrazo. Y me dice, ah, pues desde mi perspectiva es eso, no es como esa señal que, eh, que te está confirmando esa parte y que probablemente te está invitando a, a abrazarlo. ¿no? Entonces, hoy hablando de este tema eh, conecto esta historia que, que, que recuerdo justamente, de hecho, en este momento en que estoy, en que estoy grabando este episodio y Y me hace ver esa parte de lo importante que es de pronto reconocer nuestras virtudes, reconocer aquello a lo que hemos llegado. Y esa sensibilidad que tiene todo que ver con la energía femenina, y y que aprovecho para aclarar, eh, porque va dentro del tema de hoy de la vulnerabilidad, de pronto el hecho de que nosotros hablemos o abracemos nuestra sensibilidad, que conectemos con nuestra energía femenina, es independiente de si somos Hombres, mujeres, si estamos en un cuerpo más bien, porque ni siquiera es que lo seamos, no, no es nuestra identidad, pero que estemos en este momento viviendo una experiencia a través de un, de un cuerpo masculino o de un cuerpo femenino, tenemos las dos energías, todos, todos tenemos las dos energías y son parte de ese complemento y ese equilibrio que necesitamos poco a poco ir encontrando y esta parte de lo que significa ir con el corazón abierto tiene todo que ver con ese equilibrio y sobre todo tiene todo que ver con la energía femenina. Tiene todo que ver con nuestra sensibilidad. Para mí es una gran virtud y es un regalo poder vivir desde esa sensibilidad. Pero esa sensibilidad de pronto nos hace conectar con el mundo. Para mí es la puerta, el corazón abierto es la puerta a poder exprimir la vida al máximo, a poder vivir todo lo que la vida nos puede ofrecer. Ayer nuevamente hablaba con, con mi amiga de esto, de, de, de reconocer nuestras cosas, y la conversación se fue tornando justamente a todo lo que yo quería platicar en el podcast de hoy. Y, y en parte de esto, eh, llegué, llegamos a, a cómo, desde mi perspectiva, cuando, cuando tú platicas con un artista, Te vas a dar cuenta que el artista crea, el artista plasma en su arte todo lo que lleva dentro, lo que está viviendo internamente. Pero muchas veces no no lo había reconocido hasta que no lo plasma en su obra. De cierta manera muchos artistas se descubren a sí mismos a través de lo que están creando, a través de sus obras. Y es algo que yo también entendí al momento de estar haciendo lo que hago. Yo me he conocido mucho, he descubierto mucho de mí mismo a lo largo de los años, a lo largo de lo que he ido enseñando, de lo que he ido compartiendo, de, lo que, de, lo que, de aquello en lo que se ha convertido mi mensaje, ha venido realmente a ayudarme, a, a entenderme a mí mismo. Y con esto le decía, es que entendí que en algún momento de mi vida yo había malentendido las cosas espirituales, porque... Eh, de cierta manera en el camino había, me había comprado la idea de que ser espiritual significaba estar en el centro del tiempo, como llegar a ese estado de paz, estar completamente tranquilo y de cierta forma eh, con el tiempo me di cuenta que lo único que estaba haciendo era reprimiendo, estaba como amarrando con una correa a mi ego. Y, y desde mi perspectiva es importante reconocer lo que le corresponde a cada uno, lo que representa el ego, lo que representa el alma y el lugar que le toca a cada uno para poder experimentar. Porque me queda claro esa ecuanimidad que tiene el alma, el, el poder estar en paz interior sin importar lo que está pasando afuera. Pero para mí hoy eso no quiere decir que tu ego tiene que estar detenido. Yo muy, por mucho tiempo detuve mi cuerpo, o sea, detuve mi ego reprimiendo muchas de las cosas, que necesitaba y hoy entiendo necesitaba hacer para poder conocerme, para poder terminar de conocerme. Es como si hubiera caído en tener miedo de vivir, en tener miedo de expresarme, porque más allá hoy o sea, podría decir es que tenía miedo de expresarme por cómo me iban a juzgar, sí, pero en realidad era por cómo me iba a juzgar yo a mí mismo, porque de cierta forma el vivir ese camino espiritual me había llegado a un punto donde yo ya estaba juzgando prácticamente a mí me estaba juzgando a mí mismo de una forma negativa si salía de ese sen, si me salía de ese estado o, o lo que para mí parecía estarme saliendo de ahí y hoy lo entiendo completamente diferente, hoy entiendo eh, darle su lugar a cada uno de, estos dos, de estas dos partes y es importante para mí hoy dejar el, que el humano que yo soy se pueda expresar también Sé que soy mucho más que eso, pero al dejar que mi cuerpo se exprese, al dejar que mi cuerpo exprese lo que está pasando en mi interior, yo puedo conocer a viva voz lo que está pasando ahí. Si yo fuera el artista, mis acciones, lo que yo estoy creando allá afuera es mi arte. Y mi arte que vendría siendo todo lo que yo estoy haciendo en el día a día, me está ayudando a conocerme a mí mismo. Si parte de esas creaciones... ...son para mi mente... ...una especie de error... ...de equivocación... ...eso es un juicio mental... ...pero me queda claro... ...que no hay equivocaciones... ...hoy entiendo... ...que lo que me sirve a mí es... ...crear... ...es moverme... ...es vivir... ...dejar que, que... ...dejarme expresarme... ...porque en el momento... ...en que yo me permito expresarme... ...puedo conocer lo que está pasando... ...en mi interior... ...puedo ver... ...realmente como en un espejo... ...de una forma clara... ...como si estuviera viendo una película... ...lo que está pasando en mi interior... Y de esa manera me puedo conocer, ¿para qué? Para el conocerme, poder aceptarme, poder reconocer lo que todavía necesita pulirse, lo que todavía necesita de mi trabajo para poder seguir creciendo, seguir avanzando, seguir sanando. Pero hay otro punto que que, que va con esto, El, el expresarnos de una forma auténtica representa toda la vulnerabilidad del mundo. De pronto pareciera que el mundo no está tan listo para que nosotros seamos auténticos, Por un lado, pienso que el mundo está gritando por autenticidad. Tenemos una necesidad profunda de vivir auténticamente. Y sí, la gente... Hay muchas personas que al ver a una persona brillando auténticamente... ...se conectan con ello y y vibran con eso... ...porque les resuena en lo que quieren hacer. Pero también me queda claro que cuando algo te mueve... ...o lo puedes tomar positivamente... ...o te puedes ir al lado opuesto, ¿no? De cierta forma, subconscientemente sé que quiero eso... Pero en mi mente, como yo no me lo permito, termino juzgando a la otra persona. Entonces mucha gente puede caer en juzgarte cuando tú vives auténticamente, cuando tú te permites expresarte, cuando tú eres tú simplemente. Entonces hay una gran vulnerabilidad. Y aquí viene esta parte de vivir con el corazón abierto. Hay una gran vulnerabilidad de ser nosotros mismos que viene dentro de esto. Pero igual recuerdo que en algún momento leí en el Zen... Eh, dentro de esta corriente hay una parte que habla de lo que que es para ellos el hombre zen, llegar al zen Y, y decía que el hombre zen no es el hombre perfecto no es esa idea que de pronto podemos tener de que todo está bien en su vida que todo está perfecto es el hombre que se ha conocido a sí mismo lo suficiente que se ve a sí mismo de una forma transparente y que ha logrado aceptar y amar lo que realmente es De forma que conoce perfectamente, eh, digamos, esta expresión que de pronto decimos es que todos tenemos cola que nos pisen, ¿no? O sea, eso es es claro, pero cuando tú conoces lo que te duele, y lo pongo entre comillas, o sea, esas cosas, esas heridas que tienes, cuando las conoces y has sanado tu relación con ellas, no quiere decir que a lo mejor ya lograste trascenderlas por completo, pero sí las has logrado aceptar y sanar, reconocer tus límites, eh, reconocer esas cosas de ti que de pronto son lo que te cuesta un poco más trabajo pero reconocer también lo valioso que eres eh, reconocerte a ti mismo en, 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 en plenitud en ese momento deja de tener peso lo que otras personas digan o hagan y el zen es ese lugar al que llegamos de poder aceptarnos y amarnos profundamente de poder ser nosotros porque en ese momento estamos en paz Y no importa lo que otra persona diga, haga, piense, etcétera Y y sobre todo la forma en que proyecta su energía hacia nosotros, porque nosotros estamos en paz con lo que somos. Realmente vivir con el corazón abierto quiere decir, para mí, estar dispuesto a vivir la vida al máximo. A a explorar todo lo que la vida tiene para, para ofrecernos. Y y no solamente eh, vivirlo, o sea, no solamente estar presente, sino estar con toda nuestra energía ahí. Para mí la imagen que representa esto es estar con los brazos completamente abiertos, el pecho vulnerable hacia el frente, sin sin cubrirnos, sin, sin tratar de protegernos, realmente quitarnos esas armaduras y dejar que las experiencias de la vida entren directamente a nuestro pecho, que podamos sentir la vida. Y sí, la sensibilidad nos lleva a sentir profundamente lo positivo, todo lo que nos causa éxtasis, lo que nos causa alegría, lo que nos causa placer, lo que nos causa eh, felicidad, los que, lo que nos lleva a, a emocionarnos, a agradecer, etcétera Pero también nos lleva a sentir cosas que nos pueden generar dolor, que nos pueden generar tristeza, que nos pueden generar enojo. Y, y también para mí esto tiene que ver con el juicio que tenemos ante las emociones. Porque las emociones son parte natural de la vida. ¿Por qué tenemos tanto miedo de sentir la vida? ¿Por qué pensamos que sentir está mal? Y esto vuelvo, está completamente entrelazado y conectado con el tema de hoy, con con este tema. Porque si tenemos la capacidad de sentir la vida, tenemos la capacidad de disfrutarla. Para mí sentir es esta parte que le corresponde al ego y que que nos ayuda a saber que somos humanos y que estamos vivos. Por Dios, para mí ese es el gran regalo de esta dimensión, de esta tierra, de esta experiencia que estamos viviendo, es el poder sentir. Es una de las cosas más deliciosas y más bellas que podemos tener. Sentir. Y sí, aprender de pronto a disfrutar de esas cosas que también nos nos dan tristeza. Esos momentos de sentirte triste, de sentirte eh, golpeado, son bellos. Y, y y sí, a lo mejor dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo, cómo puede estar diciendo esto? Con el tiempo, el permitirte sentir, te puede quitar el juicio de pensar que es mejor estar feliz que estar triste, cuando realmente simplemente estás experimentando una emoción. Entonces, eh, al hablar de vulnerabilidad, al, al hablar de vivir con el corazón abierto, hay un tema muy importante que también quiero tocar, es no tener miedo a vivir para mí tiene que ver con atrévete a vivir sabiendo que la vida es incierta. La semana pasada hablé de la incertidumbre. Y si sí, este tema viene a, a complementar el tema de hoy, de la vulnerabilidad y de vivir con el corazón abierto, viene a complementar el tema de la incertidumbre. Porque vivir con el corazón abierto quiere decir, sé que la vida es incierta, sé que nada está garantizado, sé que, que nada es seguro y aún así me atrevo a vivirlo. Algo que he visto que pasa muchísimo es que dentro de la espiritualidad también de pronto tenemos esta creencia de de no poseer, ¿no? Del tema del desapego y todo esto. Y vuelvo, en algún momento para mí yo me había comprado al 100% la creencia de que que tenemos que vivir como como en en la humildad. Eh, Pero no nada más en la humildad, eh, más bien desde un no poseer, desde no tener nada. De tratar de llevar una vida simple eh, digamos austera, esa sería a lo mejor la palabra que mejor lo describe en algún momento yo me compré la idea que, que esto era eh, que poder ser espiritual y creo que mucha gente va, va, va a resonar con eso de que tenemos esa creencia de que ser espiritual eh, representa vivir una vida austera ¿no? y para mí hoy entiendo que, que no, o sea de cierta forma una de las leyes tiene que ver con la ley de la abundancia o el tema de la abundancia y y poder ser abundante internamente se proyecta en una abundancia externa. El punto acá no es lo que posees o lo que no es lo, lo que no posees. Sí, tampoco se trata de, de obsesionarnos. De hecho, ahí es a donde quiero llegar. El punto acá del desapego es que las cosas no me posean a mí. Incluso que el miedo a perder las cosas no haga que yo deje de buscarlas, que yo haga que, que no les permita entrar a mi vida. Y voy a, voy a profundizar en este tema porque esto es, para mí, eh, la columna vertebral, es la médula de, de este punto del corazón abierto. De pronto la vulnerabilidad que representa tener cosas, y voy a, voy a contar aquí una, una pequeña historia de, de alguien que me tocó escuchar y, y ha sido repetitivo, lo veo en diferentes personas, eh, que de cierta forma decía, eh, de todos estos tesoros internos que nosotros podemos reconocer a través del crecimiento personal, del autodescubrimiento, del estar ahí en esa introspección. Cuando nosotros tenemos esas experiencias con lo divino, esas esas experiencias sutiles que nos llenan, de pronto lo que encontramos en nosotros, la paz, el valor, eh, la valentía, la bondad, el amor, todo lo que se empieza a despertar dentro de nosotros son regalos que nadie te puede quitar. Hay un momento en el que reconoces que todo eso es tuyo, y que por más que otra persona haga diga, etcétera, nadie te lo puede quitar, no es que alguien pueda venir y robártelo sí y si me voy al extremo el, el tema de la libertad eh, de, del valor personal y todo esto en, en el libro de eh, El Hombre en Busca del Sentido de Víctor Frankl, eh, eh, ahí lo representa, o sea al final en, en la experiencia más fuerte y más dual que puedas imaginar Sí, que Víctor estuvo en en los campos de concentración de de los nazis. Realmente él cuenta la historia no de lo que pasaba ahí, sino de cómo él ahí encontró la libertad. Encontró y entendió lo que realmente representa el sentido para el hombre, por eso es el hombre en busca del sentido y lo que representa ser libre. Ese ese factor que tenemos de la libertad de, de elegir o decidir quiénes somos, qué queremos y cómo vamos a responder ante lo que sea que estemos viviendo, aún en las situaciones más adversas, que vaya, que vivir en una situación más adversa que eso, eh, es difícil pensar en algo, entonces eh, vaya, si no has leído este libro es, es algo que vale la pena eh, pero acá lo que voy es justo eso de, de cómo sin importar lo que pasa afuera nosotros en algún momento podemos llegar a reconocer que esos son tesoros nuestros y que nadie nos lo puede quitar sin embargo, de pronto vemos que sí si yo me... Entro, por ejemplo, en una relación con una persona que amo profundamente, estoy vulnerable porque esa relación puede terminar en cualquier momento. Y es algo que de cierta forma pienso que tiene que llegar al punto en que lo aceptemos. Muchas personas no terminamos de aceptar que la vida es incierta y que nada es permanente, nada es eterno. Bueno, el ser es eterno, la existencia es eterna, pero a lo que voy de experiencias, de posesiones, son ciclos sí, o sea, de lo que tenemos y de con quién nos relacionamos de lo que estamos viviendo, son ciclos y vienen y van, y entre más nos permitamos soltar eso, más podemos realmente disfrutar de la vida y seguir avanzando y seguir creciendo, seguir evolucionando el punto es que en el momento en que nosotros aceptamos esa incertidumbre de la vida, el hecho de yo puedo tener todo y lo puedo perder, sin importar por qué, o sea, puedo tener una gran relación y a lo mejor así cancelado y tocando madera <ríe> toco madera literal que tengamos una relación súper linda y estemos profundamente enamorados de la persona nos sintamos de maravilla con esta persona y de pronto perdamos a nuestra pareja porque a lo mejor tuvo un accidente eh, o vivió una enfermedad o lo que fuera o simplemente porque decidió esta persona que ya, que ya no quería estar con nosotros, que era momento de seguir que no éramos la persona indicada, etcétera. el poder aceptar esa situación de pronto puede ser sumamente difícil Pero vivir con el corazón abierto eh, quiere decir saber que eso puede pasar y aún así tener el valor y la valentía, la fortaleza de decir le entro. Y no nada más le entro, sino que le entro al 100%. O sea, vivo esta experiencia a plenitud. Decía yo la imagen que representa para mí vivir con el corazón abierto es abrir los brazos, tener el pecho de frente y, y complementaría dejar que la vida te pegue directo al corazón y te permee. Dejar que lo que estás viviendo pase directo a tu sentir, se mueva por todo tu cuerpo, te retumbe todo lo interior y te mueva mueva cada célula de ti, te haga vibrar. La vida nos hace vibrar cuando lo permitimos, pero de pronto tenemos miedo de, de, de que podamos perder las cosas. Ayer en la entrevista me, me, me decía eh, Paco, la persona que me entrevistó, no que la gente estaba preguntando, es que de pronto llego a sentirme feliz y, y siento que es un augurio de mala suerte. Eh, siento que, que, que algo va a pasar y que las cosas van a salir mal y que lo voy a perder, ¿no? Y sí, a muchos nos pasa esto. Eh, decía yo, es que hay una hay una, un escrito de Marianne Williamson que dice nuestro miedo más profundo. Nuestro, nuestro miedo más profundo no es nuestra oscuridad, sino que es nuestra luz. Es a nuestra luz, a nuestro potencial, a todo lo que podemos ser a lo que le tenemos miedo. Y de pronto cuando empezamos a entrar ahí, y, y a mí me pasó en algún momento, yo decía, es que De pronto el éxito para mí parecía tan lejano que decía, o sea, una parte de mi subconsciente decía es que cuando llega ahí pensaba que no iba a saber cómo manejarlo, que no no iba a saber qué qué hacer con eso y y eso me me hacía temblar, o sea, me hacía temblar ver todo lo que podía pasar en mi vida, todo lo que podía lograr, a dónde podía llegar Y, y me daba miedo no poder lidiar con eso realmente era atemorizante y y me, me entraba en pánico, ¿no? entonces eso de pronto nos lleva a empujar la vida, a empujar la vida y decir no, o sea a no dejar entrar las experiencias, pero no es que la vida no nos quiera dar eso, es que nosotros mismos terminamos limitando las experiencias y vuelvo sería como no quiero entrar en una relación, Y esto pasa inconscientemente. No quiero entrar en una relación porque sé que si entro en una relación entonces estoy vulnerable. Y si me entrego una persona y esa persona de pronto me dice que ya no quiere, ¿qué voy a hacer? Pues sentirlo, aceptarlo. Te va a doler si esa persona se va así. Pero esa persona no... O sea, vuelvo a este punto, el apego no es que no no puedas vivirlo. El el punto es poder aceptar las cosas y saber que, que viene y va y que en algún momento puede pasar, y que si pasa vas a tener toda la fortaleza para sí sentirte, va a doler y lo que sea, pero eres más que eso, no eres la relación, la otra persona no te completa, ahí viene toda esta cuestión de realmente llegar al punto de nosotros estamos completos tal y como somos, y todo lo demás son experiencias que vienen a reflejar nuestra abundancia interna, entonces cuando nosotros llegamos a este punto, podemos vivir con el corazón abierto, podemos realmente exprimir la vida, y dejar de tener miedo a vivir dejar de tener miedo a poseer por ejemplo, podemos tener todo y si viniera una mala experiencia, si viniera una crisis o lo que fuera, y perdiéramos todo, y tuviéramos que volver a empezar saber que lo vamos a hacer con el corazón abierto otra vez que no vamos a dejar que las experiencias nos cierren y que si nos llega a doler la vida, que si nos llega a tumbar, y lo pongo entre comillas porque esto, esto depende de ti el hecho de que la vida te tumbe depende de ti la vida está jugando, la vida se está explorando, se está divirtiendo, la vida está pasando. El punto es, estás pasando con ella, estás viviendo la vida, la estás disfrutando, la estás dejando entrar o meramente estás sobreviviendo, estás simplemente caminando, estás dormido, no estás viviendo. Y para mí ahí está la pregunta, esa es la pregunta que tendremos que hacernos para mí es esto de vivir con el corazón abierto significa decir, le entro a la vida con todo lo que conlleva porque sí, la vida conlleva vulnerabilidad, o sea, vivirla de esta manera conlleva vulnerabilidad nos sentimos vulnerables en el momento en que le entramos a la vida porque sí, hay una vulnerabilidad claro, si yo por ejemplo eh, tengo algo o sea, tengo algo que otras personas no tienen eh, puedo estar vulnerable a que me pase algo simplemente si yo camino por la calle estoy vulnerable a que cualquier cosa me puede pasar sí, pero por eso vamos a decidir no salir a la calle por eso vamos a decidir quedarnos encerrados en nuestra casa y dejar de vivir todo lo que está allá afuera realmente la vulnerabilidad está ahí y para mí hay hay un punto que cambia las cosas en el momento en que nosotros nos damos cuenta que la vida no está en nuestra contra la vida no nos juega en contra, la vida no va contra nosotros, de pronto lo dije hace rato. Somos nosotros quienes estamos empujando a la vida, somos nosotros quienes, está poni- quienes estamos poniendo barreras. No nos damos cuenta, tenemos que hacer mucha introspección, tenemos que voltearnos a ver y realmente querer enfrentar las cosas. Pero son nuestros miedos y son todas nuestras heridas las que hacen que detengamos a la vida y que no la dejamos entrar. Y decimos, es que ¿por qué el universo no me quiere dar las cosas? Las puertas están ahí, siempre han estado ahí. Pero dependiendo del lugar en el que estamos internamente, nosotros podemos ver o no ver las oportunidades. Podemos elegir tomar las puertas, cruzar las puertas o no cruzarlas. Y detrás de este tema hay un entrenamiento en la página norteverdadero.com llamado Libera tu Es un entrenamiento gratuito que si no lo has descargado puedes ir ahí y descargarlo porque ahí hablo de eso de cómo cómo podemos nosotros cruzar las puertas, cómo podemos liberar esa magia que llevamos dentro y también es un tema que complementa esto de lo que estoy hablando hoy pero realmente hoy quisiera dejar esta semilla de atrévete atrévete a la vida, atrévete a vivir atrévete a abrir tu corazón porque muchos de nosotros parte de lo que representa el ego Eh, es como esta parte de nosotros que nos protege ante esas esas experiencias que hemos vivido que nos han lastimado si nosotros no lo hacemos conscientemente si nosotros no eh, trabajamos en ello y voy a poner un ejemplo así muy claro yo hago ejercicio, por ejemplo, no sé, corro y corro la distancia que quieras es irrelevante pero una distancia que es retadora para mí entonces corro cierta distancia, cuando termino de correr, mis músculos van a estar eh, activos, van a estar contraídos. Si, si yo no tomo conscientemente un momento para hacer estiramientos y darle esas señales a mis músculos de relájate, todo está bien, entonces la acumulación de ácido láctico es mayor, o sea, se queda concentrado en el momento en que yo estiro. Por ejemplo, incluso si incorporo una práctica de yoga o algo por el estilo, ayuda a que mi recuperación sea mucho más rápida. Y también a que el ácido láctico no se quede ahí y que los músculos puedan relajarse y saber que el ejercicio ya terminó, que todo está bien, que mi cuerpo está seguro y que mi cuerpo pueda descansar. Es es, es importante esa parte. Entonces así mismo, cuando nosotros vivimos una experiencia difícil, no es que la experiencia esté mal. Las experiencias son experiencias y necesitamos vivir todo lo que estamos viviendo. La pérdida es parte de la vida. Las cosas que salen mal son partes de la vida. Realmente todo eso es parte de la vida. El punto no es que esté mal eso. Esas experiencias de pronto despiertan y detonan cosas en nosotros, mueven emociones. El problema no es la emoción que se mueve. Es como el problema no es el músculo que se contrajo durante el ejercicio. El punto es que no me doy ese espacio de hacer estiramientos y relajar los músculos y decirle a mi cuerpo, todo está bien, estamos seguros, es momento de descansar. No me doy tiempo de procesar mis emociones y de liberar esa energía. Esas emociones se quedan estancadas en mí y en vez de saber que todo está bien, Estoy seguro que no me pasó nada, que realmente la vida sigue y que puedo seguir con el corazón abierto. Lo que pasa, lo que hace el ego es ponerse armaduras, empezar a protegerse, empezar a cobijarse. ¿Para qué? Para que no vuelva a pasar eso. Porque yo no le dije que que no pasa nada, que todo está bien. No me di el tiempo de abrazar la experiencia, de sanarla y decir, todo está bien. Estamos seguros, no pasó nada, podemos seguir. Si yo no tomo esa conciencia, no me doy esos espacios, entonces voy a ir poniendo cada vez más y más capas de protección, de armadura, que a la próxima, si yo estuve en una relación que me lastimó, a la próxima, antes de llegar al nivel de vulnerabilidad al que llegué, debe llegar al nivel de relación al que llegué, voy a a tapar y voy a salir corriendo de esa relación. Entonces, de pronto nos preguntamos, es que ¿por qué? ¿Por qué no me relaciono? ¿Por qué no puedo acercarme a las personas? Por todas las capas que hemos puesto alrededor de nuestro corazón, para no sentir. Subconscientemente no quiero sentir, porque si siento, duele. Y si si llego a ese nivel en el que estoy vulnerable, porque amo a una persona, entonces eh, en ese punto eh, me pueden pasar cosas, la vida me puede eh, golpear. Las personas me pueden hacer daño. Si yo poseo, la gente me puede robar lo que tengo y eso me puede lastimar. Entonces mejor no poseo y empujo a la vida. Y ese es uno de los puntos que de pronto también bloquea la abundancia. No quiero tener, no quiero ser exitoso porque si tengo éxito, si tengo dinero, lo puedo perder. Me lo pueden quitar. Y prefiero no tener a que tener que lidiar con la idea o con la pérdida y nos anticipamos a que las cosas se van a ir de nosotros y preferimos no tenerlas preferimos no vivir la vida porque pensamos que nos puede lastimar que nos puede doler ahora esto no quiere decir que va a pasar cuántas cosas de pronto te pasan por la mente y dices eh, piensas mil veces o sea piensas por mucho tiempo estás dedicando energía a algo que podía pasar que podía pasar que las cosas podían salir mal cuánta energía has gastado en todo lo que puede salir mal, en cuántas cosas que pensaste que iban a salir mal y que nunca pasaron. Eso lo hacemos constantemente. Gastamos muchísima energía. Ahora, y aparte de eso, aquello a lo, a lo que le dedicamos energía dentro de la ley de atracciones es parte de lo que estamos creando. ¿no? Entonces, es importante empezar a romper esas conexiones, esos hilos que tenemos y empezar a vivir desde otro lugar. Y para mí esto tiene que ver justo con lo que estaba diciendo. La vida no nos quiere atacar en el momento en que nosotros podemos llegar a reconocer que el universo está ahí para sostenernos, todo cambia, cuando realmente podemos saber que todo está bien. No quiere decir que la vida es perfecta, que la vida va a suceder exactamente como tú esperas que suceda, pero sí, quiere quiere decir por completo que la vida te va a dar exactamente lo que necesitas para seguir sanando. Y entre más te permites bailar con la vida, entre más te permites fluir con ella, Realmente entras en esa danza y la puedes disfrutar plenamente. Dentro de todo yo digo, si estoy aquí, yo quiero exprimir la vida al máximo. Quiero quiero descubrir todo lo que la vida me tiene ahí para ofrecerme. Quiero explorar, quiero vivir la vida al máximo. Sé que hay experiencias que pueden doler, pero también sé que esa tristeza... Es parte de la vida, que ese enojo es parte de la vida, que la frustración simplemente son emociones. Y son emociones que vamos a experimentar siendo humanos, por más que queramos sacarle la vuelta. Y así como nosotros podamos sentir la capacidad que tengamos para sentir la tristeza y lidiar con ella, para sentir el enojo o la frustración y lidiar con ella de una forma asertiva, o sea, sin sin dañar a otros, sin dañarnos a nosotros mismos, realmente simplemente procesar esas emociones. A medida que nosotros tenemos la capacidad para hacerlo, nuestra capacidad para disfrutar se hace más grande también. Nuestra capacidad para vivir la alegría, la plenitud, también se hace más grande. Porque la sensibilidad, vuelvo, es pareja. Sentimos y no podemos decir solamente quiero sentir esto. Esa es la cosa si vivimos la vida la vamos a vivir con todas sus tonalidades y aprendamos a disfrutar todo lo que la vida tiene para ofrecernos aprendamos a vivir con el corazón abierto y dejar que la vida nos atraviese, nos permee que realmente nos transforme pienso que la vida es maravillosa y pienso que la vida vale la pena vivirla al cien por ciento si estoy aquí yo estoy dispuesto a vivirla al cien realmente a vivir todo lo que la vida tiene ...por ofrecer y espero que tú también... ...espero que todo lo que he platicado hoy... ...sea una semillita para ti... ...y que sea... ...que deje algo valioso en ti... ...que deje esas ganas... ...de abrirte... ...de sanar... ...y de permitirte... ...vivir... ...de permitirte... ...no sé... ...simplemente abrirte a que la vida te permita también... ...te atraviese... ...que te atrevas a vivir... ...aún si te da miedo... ...que algo salga mal que te atrevas a ir, por eso que te da miedo perder, te has empujado, porque tal vez eh, te da miedo que en algún momento las cosas salgan mal. Tu sentido de controlar la vida te lleva a mejor me quedo aquí en la zona de seguridad, aparente seguridad, porque al final no tenemos nada seguro, como lo mencioné en el episodio pasado, la semana pasada. La vida es incierta pero es perfectamente incierta, es perfectamente maravillosa. Realmente la vida es hermosa y es bella con todas las tonalidades que nos ofrece. Aprendamos a verlo, aprendamos a disfrutarlo. Te mando un fuerte abrazo. Te agradezco por haber llegado hasta aquí, por escucharme, por darme la oportunidad de compartir esto. Realmente esto te lo comparto desde lo más profundo de mi corazón y créeme que disfruté muchísimo el programa de hoy. Espero que tú también lo hayas disfrutado nos estaremos escuchando muy pronto que tengas un excelente día luz, amor y bendiciones mi nombre es José Carlos Martínez fundador de Norte Verdadero y te agradezco por estar aquí por acompañarme en este episodio de En el Café con José Carlos Martínez nos escuchamos todos los martes en este podcast y recuerda es tu vida tú la diseñas tú la construyes Y tú la vives.